0: 零三二， 32, 冲锋刺杀动作要领，教和林恩怀特对骑兵战术的探讨，其知识背景是欧洲中世纪以来非常普遍的骑士战争。就在法国学者德诺埃特和怀特读军校的时代，使用冷兵器的骑兵仍然存在，所以欧美人对这些骑兵战术并不陌生。而在中国，宋代以后文武官员分途。有实战经验的军人很少能用文章记载详细的战斗过程，有文化的士大夫又极少接触真实战争，使得全社会普遍缺乏对战争的细致了解。在这个基础上，元明以来的流行的市井说唱文学，尤其是以《三国演义》为代表的历史演义小说，又对冷兵器战争进行了很多脱离实际的虚构，形成了一整套城市化的战争叙事模式。使得中国大众对冷兵器战争有诸多误解，其中最有代表性的就是骑马的武将之间的对打。在《三国演义》等作品中，所谓战争就是两员大将在阵前交锋，其他将士都是观众，两员大将的胜负就标志着整场战争的结局。而两人之间的对打又充满了虚构，两人往往可以大战数百回合不分胜负。甚至要等到第二天继续较量。根据演绎小说改编的影视剧也往往照搬这些描写，造成古代骑兵战争的真相如同沉入迷雾，难以还原。所以，本书将对魏晋南北朝时期的骑兵具体战术进行一些讨论，努力还原真实的历史现象，在由此探索当时的战争规律。和步兵相比，骑兵的优势在于速度。马匹的奔跑速度远远高于人，所以使用戟、矛、槊等兵器的骑兵要靠马匹的高速冲击来刺杀对手。根据物理学的动量公式，对于冲锋的骑士，这个质量 m 是人和马相加的重量，速度 v 则是马匹奔驰的速度，其动量远比手持长矛进行刺杀的步兵高，所以骑兵在战斗中必须高速奔驰以便进行刺杀。反之，如果骑兵处在静止状态，就不具有动量优势，且战马是远比骑手明显的目标，很容易招致杀伤。所以，骑兵战术的本质就是运动。当骑兵互相作战时，最常见的是双方相对冲锋，在接近的瞬间用马术瞄准刺杀对手，同时试图躲避对手的刺杀。由于战马冲击的速度快，一次交汇之后，双方距离会拉开。这样交汇一次，便是议和或称交。如刘宋嘲笑武帝初年的内战中，两名骑兵军官单独决斗，壮主樊僧整与抬马军主票记中兵参军断僧爱交说斗，僧整刺僧爱杀之。当然，在实战中，这种军官两人单打独斗的场面比较少见，其实面对的往往是敌步兵或骑兵集群。所以在一次冲击中，可能要先后与多名敌军交手。如果他还幸运地活着的话，在东晋攻灭南燕的战斗中，一支晋军骑兵击败了燕军骑兵。晋军关孟龙福追击速度太快，单独与大量敌骑兵交战，贼数千骑围绕攻之，龙福奋槊接战，每一合折杀数人，众寡不敌，遂见害。当骑士冲过敌军阵列后，没有伤亡。且仍有战斗意志的话，可以让战马掉头再次冲锋，再进行议和。南齐将领张金儿曾担任骑兵队主，为掩护主力撤退而与数千敌军交战，进而单马灾后冲突贼军数十合，杀数十人，箭中左腋。这样往复多合，伤亡概率极高。而所谓数十合，显然也有夸张的成分。冷兵器时代的战争中。将士一般都靠斩获敌军的首级计功，如北魏宗室可西陵参与攻灭举屈氏的北凉政权，举屈茂前令一骁将与陵相击，两槊皆折，陵抽箭射之，坠马，陵恐其救治未及拔剑，以刀子立其颈，是身首异处。由于骑兵战斗都是在奔跑中进行的，其实下马斩首往往很不方便。有时斩首工作需要别人代劳。刘宋朝的一次内战中，叛军将领卢爽和朝廷骑兵军官薛安都相遇，安都望见爽，便跃马大呼，直往刺之，应手而倒，左右犯双斩双手。南齐的一次内战，叛军首领王敬泽被朝廷一方的骑将崔公祖刺杀，但崔未能及时斩首，另一名军官袁文旷斩获了这个首级，被授予功赏。引起崔元二人争讼，最后齐明帝萧鸾批准给崔公祖二百户封赏，才与了结。近距离刺杀对手比较容易，和在颠簸的马背上射箭相比，马硕对骑士的技术要求显然低了许多。但两名骑士相对冲刺时的伤亡率显然大大增加了。另外，除了用马硕刺杀对手，骑士同时还要注意躲避开对手的马硕。攻击与防守几乎同时完成，要在成功刺杀对手的同时保障自己的安全，也需要高超的技术。南朝宋齐之间，一名骑兵军官陈天福就以善用马术著称。他趁作战失路掠百姓，被其武帝萧泽处死。但其总结的马术技艺在南朝骑兵中传承，直到萧子显在梁朝做南齐书时，还在盛行不衰。当时骑兵进行模拟训练时，也已在奔驰中运用马术为要点。比如北魏将领傅勇擅长骑战，年老时常登北邙于平坦处奋说跃马，盘旋瞻望，有中焉之志。东晋桓文轻谈不胜，曾持马持说做出威胁别人的动作。桓宣无语音流谈不如甚。换左右取黄皮裤者上马持槊数回，或向刘，或拟音，意气使得雄。北齐文宣帝高阳酗酒昏乱，也曾用这种方式威胁老将胡律金。常持槊走马以拟金凶者三，金力不动，于是赐五千段。要走马，即让马跑起来，才方便做刺杀动作。这和骑兵冲击作战的方式是一致的。骑兵冲杀动作也可以进行双人。马模拟对列，刘宋末年，荆州刺史沈攸之和另一名军官高道庆练习马上对战，结果因失手造成反目。于听是前和马槊，道庆硕中破攸之马鞍，攸之怒，索刃硕。沈攸之发怒后要找刃硕，说明两人对练用的事没有装刃的槊感，但即使这样，还是将马鞍撞碎，也可见冲击力之大。这种情景可以联想《水浒传》第十三回，杨志在北平府和周瑾比武，双方为避免误伤，也要把两根枪去了枪头，各用粘片包裹，地下蘸了石灰，再个上马，都让他们穿着黑色衣衫。这样，两人用枪杆撕拼，身上白点多的就当是输了。不过小说中两人连斗四五十合，周瑾身上好像打翻了豆腐似的，身上斑斑点点,点。约有三五十处，却不真实，因为高速奔驰中，即使被包扎的枪杆刺中，也会造成很大的冲击，没有这么轻松愉快。骑兵对战中有技艺高超者，会在两骑交汇时抓住对手马硕抢夺过来。十六国初期，陇城陈安善用丈八蛇矛，前赵骑将平先义撞见绝人，永捷如飞，与安博战三交，夺其蛇矛而退。初唐时的尉迟敬德也以这种技艺著称，他曾和李世民的弟弟李元吉演练。太宗问曰：“夺硕必硕，何者难易？”对曰：“夺硕难。”乃命敬德夺元吉硕。元吉直说跃马，志在次之。敬德俄请三夺其硕。元吉素骁勇，虽相叹异，甚以为耻。直说跃马也生动表现了骑士必须借助战马的奔驰杀敌。演绎小说和国产影视作品中，多有两位骑将驻马对打的场景是完全脱离实际的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。